0: Os irmãos podem se assentar, ah, eu quero dizer que a minha palavra hoje para você, a mensagem desta noite, se você deixar o Espírito de Deus trabalhar no seu coração, eu tenho certeza que pode ser e vai ser transformador, transformador, o Espírito de Deus vai falar o nosso coração nesta noite, eu tenho certeza, porque eu tenho, eu mesmo, a ah, recebido esta palavra primeiro no meu coração, na minha mente e Deus tem falado comigo, nós estamos estudando nestes quatro domingos, começamos lá dia 4 de junho, capítulo oitavo de Romanos e eu quero falar sobre um tema hoje que é tão importante para a nossa vida e nestes meus 40 anos de pastorado, eu poderia dizer a você que a grande maioria, a grande maioria das pessoas com as suas lutas interiores, com as suas lutas contra aquilo que elas não querem fazer, mas que elas fazem, com as suas marcas interiores, com a sua dificuldade em crescer no espírito, crescer na vida cristã, ser uma bênção, ser usado por Deus como tanta gente quer, a raiz de grande parte desses problemas está na relação filial, na relação paternal, na nossa relação da origem da nossa vida com a nossa casa, nossa família, os nossos pais. Grande parte das lutas de hoje tem a ver com a maneira como fomos criados, das experiências que tivemos, com os nossos pais, da maneira como fomos tratados como filhos, ou a ausência deles, ou o excesso de rigor, ou o afastamento emocional, a falta de afetividade, a falta de segurança, as marcas indeléveis da violência, dos vícios dentro de uma casa, e às vezes os seus pais, o seu pai, a sua mãe, foram se arrepender muito tempo depois do que deixaram acontecer. A história de muita gente é assim. Os maus testemunhos dos nossos pais, os erros que eles cometeram. E que nós, às vezes, como pais, também cometemos, também erramos. E estas coisas deixam marcas indeléveis, quase que insuperáveis, às vezes, na vida das pessoas, nas nossas vidas. Então eu quero falar hoje sobre sermos filhos, sermos filhos, sobre esta perspectiva de Romanos, a nossa filiação pelo Espírito Santo, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, este é o capítulo 8 de Romanos do Espírito Santo, qualquer pessoa que quiser estudar, ler, meditar no Espírito Santo sobre esse tema, vá para Romanos 8, do primeiro versículo, até o último versículo fala-se sobre, ensina-se sobre o Espírito Santo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia e nós vamos orar agora com a Bíblia aberta, Romanos capítulo 8, seu aplicativo, seu celular, ah, ou aqui na tela nós vamos ver também, provavelmente, esse texto, capítulo 8 de Romanos, versículo 14 em diante. Leia comigo, por favor, mas antes vamos orar. Mais uma vez, curva a sua cabeça e nos apresentemos diante do Senhor com a palavra dEle aberta nas nossas ah, faces. Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra, ela é libertadora, a tua palavra é viva e ela produz tantas mudanças. E nós te pedimos que nesta noite, as mudanças que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, deseja fazer em nós... Mudanças planejadas na eternidade, entendimento, revelação. Seja sobre nós a tua palavra. Nos transforma, Senhor, nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Leia comigo o versículo 14, por favor, ah, ou acompanhe a leitura que está aqui na nossa tela. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, essa é a primeira vez que aparece a palavra filhos, conte comigo, quantas vezes vai aparecer a palavra filhos, nesse texto que nós estamos lendo, então já vimos uma vez, todos os que são, estou lendo de novo, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esse tema da filiação, a nossa filiação agora falando para com Deus, é tão importante, quando entendemos que somos filhos de Deus, é tão importante que o próprio Jesus, quando ele estava para iniciar o seu ministério, ouviu aquela frase no dia do seu batismo, o que, que ele disse, o que, que ele ouviu? Este é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra, em quem eu me comprazo. o pai disse para Jesus. Veja, Jesus estava completamente saturado em sua mente, em seu coração, na sua existência eterna como filho desta convicção, mas Deus, o Pai, para começar aquela jornada ministerial, afirma para Jesus, você é meu filho, você é meu filho, toda parte humana de Jesus, Jesus era ali humano, apesar de ser divino naquele momento, mas também era humano, se enche desta convicção, desta força, desta coragem, Dada por esta afirmação, você é meu filho, pode ir e você vai abençoar as pessoas e cumprir a sua missão. E Jesus sai daquela experiência do batismo e ele começa a anunciar o reino de Deus. Então eu digo a você uma coisa, se você não tiver a certeza desta afirmação na sua mente, na sua alma e no seu espírito, de que você é filha de Deus, se isso não estiver claro e latente na sua vida, todo o tempo você vai ter algumas dificuldades, e a gente vai falar sobre isso nesta noite. Mas deixa eu dizer para você, que quando o Pai fala para Jesus, você é meu filho amado, a qualificação de Jesus como filho é diferente da nossa. Nós não somos filhos iguais com relação ao Pai, ao Criador, a Deus, com relação a Deus como Jesus o foi e o é. Porque a Bíblia chama Jesus de filho, qual é o adjetivo que vem após filho em João 3,16? Você sabe? Filho unigênito, aliás João fala em 1.8, depois em 3.16, ele fala sobre Jesus ser o Filho unigênito. Ele diz no versículo 1.8 ah, que ninguém viu jamais a Deus, mas o Filho unigênito que estava no Pai foi quem o revelou. E João estava se referindo ao fato de Jesus estar na terra revelando o Pai, Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3:16, que deu o seu filho unigênito. A palavra unigênito não é usada para nós. Nós não somos nem primogênitos, nem unigênitos. Essas duas palavras são exclusivas para Jesus como filho. A palavra unigênito é monogene. Monogene, isto é, mono um gene, gerado, que existe apenas um e nós às vezes temos essa conceituação de Jesus um pouco confusa quem é Jesus de fato na trindade porque para algumas pessoas como eles veem Jesus nascendo lá na manjedoura, bebezinho eles têm uma ideia, pessoas têm uma ideia errada talvez aqui entre nós também que Jesus é, um, é bem menor do que o Pai ele é pequenininho, ele é, ele é quase que frágil. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus é criador tanto quanto o Pai. A, na verdade, esta figura de filho, esse nome, esse adjetivo de filho para Jesus, é apenas nesta relação de obediência. Porque Jesus não foi gerado como que se um dia ele não existisse, lá na eternidade, aí um dia ele passou a existir lá na eternidade, não é, isso não é o que a Bíblia fala sobre a trindade, três pessoas em uma só, um mistério que a gente nem vai falar muito nessa noite porque não é o objetivo, mas este título dado a Jesus de filho unigênito não cabe a nós, eu queria que você olhasse no versículo ah, 15 aí do texto que nós lemos e veja qual é o título ou qual adjetivo que compete a nós, não como monogênio, unigênito. Qual é o título que é usado para mim e para você? Que tipo de filhos e filhas nós somos? Você pode ler o versículo 15, junto comigo, em voz alta, vamos lá? Pois vocês não receberam um espírito para novamente, mas receberam o Espírito que os adota, diga comigo então, eu sou filho adotado, eu sou filho adotado, essa é a nossa posição, nós não somos filhos unigênitos, nós não somos filhos gerados, como Jesus, monogerado, gene, a genética, nós somos filhos adotados por Deus. O que, que significa isso para a nossa vida? O gene, para aqueles que estudam as ciências aqui, né? os médicos, os cientistas em nosso meio, o gene no plural, ou genes no, no singular, no, no plural e gene no singular, são porções muito pequenas do DNA de uma pessoa e através do gene de uma pessoa é que ela recebe, que faz parte deste conjunto de DNA Fa é, é, é o gene que traz para nós aquilo que nós recebemos de herança genética dos nossos pais então às vezes você se olha no espelho como eu ou eu olho os meus irmãos, mais velho, mais novo que eu, e digo assim: como a gente está ficando parecido com o nosso pai. A voz, a cabeça, o cabelo. Você já percebeu isso em você também? Você está percebendo que você está ficando parecida com a sua mãe? Com o seu pai? Que bonito isso, não é? É o gênio que coloca em nós essa semelhança com aqueles que nos geraram. Então, quando a Bíblia fala de Jesus como monogêneo, isto é, Ele teve o DNA espiritual do Pai. Então, eles existem, eles coexistem na trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em igualdade, semelhança, autoridade, poder. Algumas coisas específicas, o Pai reserva para a sua própria, o seu próprio conhecimento, como o dia da volta de Jesus. Só o Pai sabe, Jesus falou isso. Mas aquilo que Jesus sempre foi na eternidade, filho de Deus, Pai, não o diminui na sua autoridade, no seu poder, na sua divindade. Outra coisa foi quando Jesus teve ah, como homem, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa é a parte humana de Jesus, não a parte divina de Jesus. Mas a nós foi dado um outro tipo de filiação. Então vamos entender isso um pouco mais através desse texto. O que é ser filho adotado? Bom, a Bíblia diz quem faz isso acontecer. Aí na sua Bíblia fala de uma pessoa da trindade que faz você ser filho, o que, que diz aí? Quem é a pessoa, no versículo 15, que nos transforma em filhos adotados? O Espírito Santo, por isso nós estamos falando do Espírito Santo, ele é o responsável por executar essa ação de nos transformar de filhos para filhos adotados. Agora, por que, que a gente diz que a gente é transformado em filho adotado, porque nós não nascemos assim, quando a gente nasce, lá na maternidade, quando a gente sai, não é da barriga da mãe, e a gente traz em nós, o, o DNA dos nossos pais, espiritualmente falando, escute bem, escute bem o que eu vou falar agora, isso aqui é muito importante, se você não gravar mais nada, e gravar isso, ótimo, você e eu, Nascemos debaixo da condenação e da desfiliação do nosso Criador. Ninguém aqui nasce filho. Por mais bonitinho que você tenha nascido, que você tenha nascido lá na maternidade, você nasceu debaixo da ira de Deus. Porque Deus sendo santo, ele não se comunica com o ímpio. E você e eu nascemos ímpios, separados de Deus. Sabe por que nós nascemos assim? Porque nós recebemos o gene do nosso pai primeiro. Quem foi o seu pai primeiro? Adão. E a sua mãe primeira, Eva. Somos filhos de pais que se afastaram de Deus e essa maldição, esta este pecado, esta deteriorização da filiação foi quebrada. Adão e Eva, deixa eu contar para você o que, que eles eram. Eles eram filhos naturais de Deus. Quando Deus soprou nas narinas de Adão e de Eva e Ele sopra, Ele está soprando o pneuma, o Espírito Santo. Ele está se soprando, Ele está se pondo dentro daquela criatura primeira. Mas quando há a queda, esta, este DNA ele é corrompido, ele é destruído, esse DNA espiritual. Você está me entendendo? Eu estou falando sobre esse DNA espiritual, essa presença divina, a divindade presente no corpo de Adão e de Eva. Então, quando a gente nasce, a gente nasce separado, como Adão e Eva foram separados. Vocês foram, eles foram expulsos do jardim, mas esse é apenas um símbolo, eles foram retirados da presença paterno, por isso que eu comecei dizendo aqui, os nossos problemas muitas vezes se residem e tem início na nossa relação com os nossos pais, assim como Adão e Eva, quando eles tiveram um problema, eles se rebelaram contra o Criador, se afastaram, foram afastados da comunhão, da plenitude do relacionamento, assim também nós, quando temos problemas, as dores maiores da vida de um indivíduo, vêm quando ele sofre através dos pais, não é verdade? Não há dor maior, você pode ser traído por alguém, por uma esposa, por um marido, você pode ser rejeitado por um filho, mas não há dor maior na vida de um indivíduo do que a dor sofrida na relação paterna e materna. Não é verdade? Isso precisa ser curado, precisa ser tratado e assim como o Espírito Santo começa a nos trazer de volta para esta posição de filhos e filhas de Deus. Como é que isso acontece? Acontece assim porque você e eu precisamos receber de volta, de volta essa gene espiritual, essa genética espiritual, essa presença divina em nós, para que sejamos filhos. Porque as pessoas dizem por aí, você já ouviu falar, a gente fala aqui na igreja muitas vezes, ah, quando as pessoas dizem assim: Mas todo mundo é filho de Deus, todo mundo merece uma chance, todo mundo. Não é assim que as pessoas dizem? Todo mundo é filho de Deus, mas na verdade isso é um erro teológico, é um erro ah, de entendimento da existência humana enorme e que é fundamental. Ninguém é filho de Deus a não ser aqueles que se tornam adotados pelo Espírito Santo e se tornam filhos adotados do Pai. Ao contrário, diferente disso, nós somos todos criaturas de Deus como Adão e Eva se transformaram em toda a sua descendência, criaturas de Deus, ponto final e apenas. Mas há um dia, quando a gente se converte, quando a gente entrega a vida a Jesus, quando a gente entende a salvação, a obra de Cristo na cruz, e aí então a semente divina vem de novo em nós e entra em nós novamente pela pela presença, pela ação, dessa terceira pessoa da trindade, extraordinária presença do Espírito Santo, e aí então nós ganhamos de volta, o gene divino, o gene divino, e esse gene, essa presença do Espírito Santo, vai tratando de curar, de restaurar, a nossa personalidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, de reagir, segundo o nosso pai de acordo com o nosso pai Então uma pessoa que pode ter passado os piores reveses, as piores experiências da vida, lá em casa. Pode ter sido violentado, pode ter vivido debaixo de uma paternidade alcoólatra, uma mãe sem afetividade, Pode ter perdido seus pais, ter sido criado por alguém que o ajudou, que construiu a personalidade. Isso é muito comum, não é? Muito comum. Crianças que vivem à margem de todo o afeto e segurança que elas deveriam receber. Mas quando o Espírito Santo vem sobre essa pessoa e entra nesta vida, essa personalidade começa a ser restaurada. Não é verdade que há pessoas que quando se convertem, vêm para Jesus com uma vida destruída. Desorientada. E aí quando se convertem, Deus começa a reorientar, restaurar. Reabilitar a pessoa. E a pergunta é, às vezes, áreas da nossa vida, nós estamos na igreja há muito tempo, ainda não foram redimidas, não foram restauradas pela ação deste que veio trazer o Deus, o divino, em nós. Porque a gente não está deixando isso acontecer. Porque nós somos filhos rebeldes, nós somos filhos que não ouvem, somos filhos desobedientes. Então agora, irmãos, o que acontece é que quando a gente se converte, quando Jesus entra na nossa vida, o Espírito Santo é colocado em nós, nós passamos a ter duas naturezas. A natureza divina, porque a gente ganha a gene da divindade, do Senhor, Deus habitando em nós, mas nós mantemos a nossa genética humana. O Adão continua presente em nós. Quem sabe você podia dizer para a pessoa que está do seu lado aí, sua esposa, seu marido, seu filho, você ainda é Adão, se for uma mulher, lógico, você vai dizer, você ainda tem Eva dentro de você. Que coisa dura essa? Não se escandalize. Aí você diz para a pessoa que falou para você isso, você fala assim, então tenha paciência comigo. Fala para ela, tenha paciência comigo. Não é? Você é filho de Deus, filha de Deus, mas ainda você tem a semente do nosso primeiro pai, porque nós fomos adotados. Gente, eu tenho uma admiração tão grande por famílias que resolvem adotar crianças. Assim como admiro aqueles pais que ah, gastam muito dinheiro quando podem, e também muita energia para ir em busca através da medicina de uma criança, de um filho. Porque a adoção, quando ela acontece, especialmente falando de filhos adotivos, ela é resultado do quê? De um amor, de uma decisão que não precisaria ter acontecido, não é? não precisaria ter acontecido assim como alguns casais ah, e isso não tem nenhum problema, é uma decisão livre, pessoal, até diante de Deus, ela, ah, o casal diz olha, eu não tenho filhos, não pudemos ter filhos e vamos ajudar os outros pais que têm filhos vamos adotar os nossos sobrinhos vamos cuidar da nossa família vamos cuidar um do outro e vivem abençoados e felizes assim mas quando um casal, e nós temos muitos casais aqui na igreja, decidem adotar uma criança, primeiro que elas entram num processo lento, demorado, não é? Anos, às vezes, para isso acontecer. Para chegar o documento lá, certidão de nascimento com o nome, o sobrenome dado pelos pais que adotaram. Mas que experiência extraordinária, porque essa criança vem com a genética daqueles que foram os progenitores, mas ela entra agora num ambiente totalmente novo e restaurador e ela tem a chance de receber agora o impacto da presença de Deus na sua vida. Porque a gente não sabe o que seria não é? se não estivesse adentrando numa família assim. Eu estava lendo um artigo de um médico esses dias, Dr. Drauzio Varela. Muita gente conhece o Dr. Drauzio Varela, muito conhecido no Brasil, e ele estava dizendo que ele se vê cada dia mais parecido com o pai. Ele começa o artigo assim. E ele diz que a, até a década de 90, quando esse assunto da genética ainda era muito pouco conhecida, muito pouca pesquisa sobre DNA. Havia uma dualidade nos cientistas que estudavam a questão de onde vêm as nossas características. Alguns diziam: vem da genética, apesar da gente não saber como é que explica isso. Até a década de 90 não se sabia muito. E outros na área, especialmente da psiquiatria e, e psicologia, diziam: é o comportamento social, é o meio que forma a pessoa. E aí, então, ele vai elaborando nesse artigo para dizer que depois das descobertas da década de 90, entende-se hoje que há um conjunto destes dois fatores que formam quem nós somos. Nós carregamos o gene dos nossos pais, nós somos parecidos com ele. Às vezes a maneira como a gente passa a mão na cabeça, você já viu isso? Em alguém, a maneira do sorriso. A maneira como cruza a perna, como senta, como anda, o pezinho torto ali, né? é? a cara do pai, é a cara da mãe. E os hábitos, às vezes os talentos até que a pessoa tem, não é assim mesmo? Você tem isso na sua casa? Tem. Você olha os seus filhos assim, seus netos, você se vê e eles veem você neles. Mas também há, eles dizem e todo mundo concorda hoje, a influência do meio, a influência do meio o meio ajuda a formar a gente, por isso a beleza da adoção, a criança pode ter vindo com uma genética, o gene lá, a parte do DNA, bastante corrompida, mas quando ela é colocada num meio diferente, onde há vida e saúde, essa criança começa a aprender coisas novas e ela começa a ganhar um senso de valor. Ela começa a perceber que ela é amada e se sente segura pelo amor que recebe daquela família que agora a escolheu. Que coisa linda e extraordinária de ver isso. E às vezes uma criança que vem ah, para uma família também que tem disfuncionalidade, tem problemas mas mesmo assim, ainda assim, ela ganha o espaço da segurança, do amor, às vezes num rigor muito extremo, e muitos aqui talvez tenham sido criados em uma família de grande rigor, mas mesmo assim, adquiriram segurança, amor, senso de valor e conseguem levar a vida adiante. O que, que acontece conosco? Qual é... Paralelo que nós podemos fazer na nossa vida com o Senhor quando você se converte quando você entrega a sua vida a Jesus você recebe esse gene espiritual essa partícula de Deus dentro de você que é o Espírito Santo glória a Deus porque o Espírito Santo com este sopro que vem sobre nós nós nos tornamos vivos e o nosso espírito, aqui inclusive tem E com letra minúscula nesse texto, que é o espírito humano com o qual nós nascemos. Esse espírito recebe o sopro do Espírito Santo. Ele se torna cheio, pleno e a sua vida se torna satisfeita e você se encontra pleno e você não precisa mais buscar em lugar nenhum alegria para a sua alma, porque você foi saciado. Pela presença do Espírito Santo. Mas sabe o que mais? Deus nos coloca numa nova família. Que é a sua igreja. A igreja de Jesus. Por isso, irmãos, é tão importante a vida em comunhão. A vida em comunidade. O cuidado mútuo. Porque como irmãos, nós fazemos parte desta família que tem um único pai. E o nosso irmão mais velho, que é o unigênito que é com quem nós queremos parecer, esta família cuida uns dos outros. Esta é a família na qual nós somos colocados. Esta é a sua família. Por isso, valorize as relações com os seus irmãos. É tão fácil, irmão. Sabe o que, que acontece? Lembra como eu comecei a pregação de hoje? Eu comecei falando o seguinte, as maiores dores são as provocadas dentro de casa, não é? Você pode ser ofendido no trabalho, onde quer que esteja, na sua formação profissional, no seu colégio, na sua faculdade, com os amigos, pessoas podem trair você, podem falar mal de você, mas se acontece em casa, por isso que às vezes as pessoas se afastam da igreja, porque espiritualmente é a nossa casa, é a nossa casa. Então tenha muito amor, zelo, cuidado por alguém que se ofendeu dentro de casa, porque ela caiu nessa armadilha de guardar a ofensa e que vai fazer mal tremendo para a sua vida. E essa ofensa foi cometida dentro de casa, numa relação... De irmandade, de filhos em torno de Jesus. Tenha misericórdia dessas pessoas. Olhe com compaixão para essas pessoas que estão ofendidas dentro da casa do Pai. E nesse sentido, quanto mais líder você é, mais ofensa você produz. Isso me faz tremer de medo. Porque você como líder, você pode ser líder uh, de uma casa, você pode ser líder de uma célula, você pode ser líder de um relacionamento de amigos, alguém que te considera como uma inspiração. Se você ofender alguém, essa marca vai ser profunda, porque você fere num ambiente de família. Não é terrível isso? Isso faz você tremer de responsabilidade? Eu espero que sim. Porque este ambiente que deveria ser um ambiente de intimidade, de acolhimento. Veja o que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz hábeis de chamar pai, de papai. Aba, está aí no versículo 15. Nós chamamos Deus não de pai, Há muitos nomes que você pode usar para Deus, você pode usar Senhor, Criador, Altíssimo, Grande Deus. Mas quando você é capaz de dizer, meu pai, é porque você está navegando pela água do amor. Você se sente acolhido. As feridas que talvez você tenha tido lá na sua paternidade, maternidade, lá no seu, na sua relação filial estão sendo curadas. É verdade, pessoas têm muita dificuldade de chamar Deus de papai. Eu não estou dizendo que você tem que usar essa expressão, papai, mas eu quero dizer que você tem que ter intimidade com Deus, confiança nos seus planos, naquilo que Ele permite acontecer na nossa vida. E quando você diz, pai, é porque esse processo de cura e libertação está acontecendo. Na sua vida. O texto diz. Leia comigo por favor. No versículo 16. Esse versículo é muito conhecido. Diz assim o texto. O próprio Espírito. Faz o que conosco? Testemunha. Ao nosso Espírito. Letra minúscula. Que somos filhos. De Deus. O que o texto está dizendo é que nós temos um nível de segurança, irmãos. O nível de segurança interior, de existência humana, de pessoa que nós podemos ter em Deus, é incapaz de ser obtida, a não ser nesta relação que o Espírito Santo tem conosco. É interessante que a gente vê pessoas que têm grandes capacidades, riquezas, talentos. Pessoas que têm ah, habilidades extraordinárias, mas que por não terem essa testificação do Espírito Santo falando você é filho, são inseguras, precisam sempre estar mostrando que sabem. Sabe aquela pessoa que quer sempre ter uma palavra, a última uma pessoa que precisa sempre receber elogio por alguma outra coisa que faz, ela tem habilidade sobrando, ela não precisaria, porque todo mundo a admira, todo mundo conhece, todo mundo sabe que ela é tremendamente virtuosa, mas ela precisa dessa afirmação o tempo todo, porque ela é uma pessoa insegura, mas aquela pessoa que ouve o Espírito Santo dizendo, você é meu filho, você é filho do eterno Pai, Ele te ama, testifica, fala, segura. Essa pessoa crê, ela, essa pessoa cresce em um nível de segurança, de amor, que ela pode enfrentar calúnia, difamação, porque ela sabe quem ela é, ela sabe que ela não é filha de Deus e amada por Deus, porque ela desempenha, que ela faz, porque ela tem sucesso e fama, ela é isso simplesmente porque Deus afirma para ela, você é minha filha, é aquela moça, aquela mulher que não precisa encontrar alguém para ser feliz, a química, para encontrar alguém para ser feliz? Porque ela já está realizada e feliz em Deus. Se ela encontrar alguém, joia, ótimo, excelente. Mas ela não depende disso para ser segura. Você compreende isso? O que Deus nos afirma que é que há uma fonte de estabilidade. Eu não sei qual é a fonte de estabilidade para você. Há pessoas que a fonte de estabilidade, sabe qual é? É quando tudo vai bem. É quando não tem muita turbulência. Quando a onda não está muito feroz. Quando você ora de manhã e parece que tem aquele dia perfeito aí eu estou estável, emocionalmente eu estou tranquilo, mas quando vem uma perturbação, as coisas se desarranjam, e aí vem aquela dúvida, será que Deus está ouvindo as minhas orações, porque as coisas não estão acontecendo como deveriam, ou as coisas estão acontecendo como elas, como eu não esperava e não orei, Deus não está fazendo o que eu pedi, ou Deus está fazendo o que eu não pedi, qual a raiz disso? A insegurança no amor do Pai. Como é que você reage? Como é que você reage a essas inseguranças? A esses fracassos das pessoas que vivem ao nosso lado? Como eu fracasso e os seus também fracassam em oferecer essa segurança e estabilidade? Como é que a gente reage quando os dados que nós temos para manejar a vida não estão de acordo com o nosso plano. Quando sai do controle, o Espírito Santo testifica, ele afirma, você é meu filho, você é minha filha. Esqueça que você vai receber afirmação, amor e segurança de outras fontes, porque a fonte primária na sua vida sou eu, diz o Senhor. Amém, irmão? É o Senhor que vai dar isso para você. Se um jovem entende isso, se uma moça, um homem entende isso, as relações que serão criadas, quem sabe de casamento, de namoro, as amizades que serão criadas, serão outras. Dores serão evitadas, porque essa pessoa está segura, no propósito e no amor de Deus e ela ouve o Espírito Santo testificando que ela é filha do Pai e o Pai a enche de segurança e amor, eu sei quem eu sou. Nós vamos participar da mesa agora, eu me lembro muito bem, da história do filho pródigo, eu quero terminar relatando, voltando àquela história do filho pródigo, quando o filho pródigo sai, e gasta toda a grana do pai, a herança que ele pediu para vir mais cedo, e ele aí gasta tudo, e cai naquela pobreza, na miséria, não é? você sabe a história, você conhece, ele quer comer a comida dos porcos, e nem isso ele consegue, Diz o texto no versículo 17, Lucas 15, 17. Caindo em si. Caindo em si, disse ele para si mesmo. Voltarei à casa de meu pai. Direi a ele, pai, pequei contra os céus. Não sou digno de ser. Você pode completar o texto? Não sou digno de ser chamado teu filho. Está vendo como a relação paternal, filial, quando ela é destruída, ela leva a pessoa lá para o chiqueiro da vida. Não sou digno de ser tratado teu filho, trata-me como um dos teus servos, trabalhadores. Aquele moço tinha vivido essa experiência tão traumática, rejeitado o amor paterno, ele era um Adão, vamos dizer assim. Ele é a gente, Ele é a soma de todos nós. Que quando Ele diz, voltarei para o meu Pai, ótimo, mas quando Ele segue dizendo e pensando, direi ao meu Pai, não sou digno de ser tra tratado como teu filho, Ele falha em compreender o que é amor. Talvez porque Ele não fosse Pai, não é? Nunca cuidou de ninguém, sempre foi cuidado. E ele agora adota para si a posição de escravo, de empregado, de servo. Quem sabe na ideia que se ele trabalhasse um período, ele iria pagar a dívida do pai, restituir ao pai aquilo que o pai havia dado para ele como parte da herança. Mas quando ele vai ao pai, ele chega em casa... Ele começa a falar com o Pai, ele diz, Pai, pequei contra os céus e diante de ti. O Pai não deixa ele falar mais nada. O Pai interrompe a fala do filho. Ele não fala, não sou digno de ser tratado como teu filho. O Pai impede ele de falar. Esse é o amor do Pai que nos torna filhos adotivos. Esse amor de Deus que te impede, que me impede de nos afastarmos desta filiação, porque um dia a gente foi adotado. E quando Deus nos adota com o Espírito Santo, Ele coloca a si mesmo dentro de nós. Ele deu o Espírito Santo como selo para você e para mim. Você compreende isso? Então, não dá para você se tornar escravo de novo. Aqui o texto diz, no versículo 14 e 15, que o Espírito humano faz a gente querer ser escravo. Mas o Espírito Santo nos torna filhos. O que, que é o escravo? O escravo é que busca justiça própria. É que ele acha que ele pode pagar a dívida que ele tem para com Deus. É aquela pessoa que acha que precisa ser certinho para Deus ajudá-lo. Precisa merecer a bênção de Deus. Essa é a escravidão. Semana eu vi uma frase tão tremenda que marcou a minha vida e eu nunca mais vou esquecê-la. Ela diz que a lei, a lei da escravidão que exige você ser certinho, condena todo mundo. Todo mundo é condenado. Não há um que possa ser absolvido pela prática das coisas retas. Pela autojustificação É criar um Deus para mim mesmo se eu decido fazer isso. Essa frase diz, pela lei todos são condenados. Até o melhor de todos os homens. Porque tem muita gente boa, muita gente boa, muita gente ética. Mas a frase continua, pela lei até o melhor é condenado. Mas pela graça até o pior é salvo. Amém? Isso é ser filho. Isso é voltar para Deus e dizer, Deus, eu sou filho. Eu já tenho feito tanta burrada na minha vida, tanta coisa ruim na minha vida, tantas escolhas que não eram de filho, que é de escravo, que é gente que não tem amor, que não conhece o que é a segurança, que não conhece o que é o teu propósito. Mas eu me volto de novo para o Senhor. Eu quero convidar você hoje a sentar na mesa dos filhos e das filhas adotadas. Hoje de manhã eu disse, e quero dizer para você também, já nos aproximando da mesa, se você fosse escolher uma cena da Bíblia, para tirar uma foto da cena, da história, se você tivesse esse poder de entrar na história, com o seu celular, com a sua câmera, e tirasse uma foto daquilo que melhor representa essa relação de filhos adotivos, adotados do pai. Que foto você tiraria? Que história você tiraria? Talvez do filho pródigo. Que história você acha que representa esse amor e essa extraordinária ação do pai para conosco? Sabe que foto eu tiraria? De onde eu tiraria essa foto? Eu, Se eu pudesse, eu entraria naquela sala onde Jesus mandou os discípulos prepararem a mesa. Porque para mim não há um lugar melhor para falar de filiação do que a mesa. Não há ambiente melhor na minha vida, na minha existência humana, com 63 anos, quase quatro, para mim a mesa é o lugar do amor. Começa com o amor de quem faz, não é? Começa com a conversa que ocorre em volta da mesa. Começa com as possibilidades de, de diálogo, de contar histórias, de contar o dia. Começa com aquela oportunidade de a gente ensinar os pequenininhos como eles se relacionam com a mesa, com os adultos. E eu fico muito triste, viu gente? Como a gente está tratando mal a mesa da nossa casa. Tem gente que nem tem mesa mais em casa. Só fica como um adorno na sala de jantar ou na cozinha. A mesa se transformou em sofá, em mesa de computador. E as crianças, enquanto os adultos estão comendo, eles estão nos notebooks e celulares e tablets da vida. Eu quero dizer a você, pai, você, avô, como eu sou, que essa mesa aqui, você que está em casa, esta mesa precisa da mesa da casa para ser compreendida. Você está entendendo? Eu não quero dizer que você tem que comer com a sua família, os seus filhos, todas as refeições do dia. Porque às vezes não dá, eu sei disso. Eu tenho privilégio hoje, né, depois a gente fica mais velho, tem um pouquinho mais de privilégios nesse sentido de sentar, Todas as refeições com a minha esposa, com a Jane. E nós oramos juntos e lemos a Bíblia no café da manhã. Eu acho que isso não é possível para todo mundo. Os horários são diversos. Mas eu quero dizer a você que se você justifica a ausência da mesa da sua casa por causa da correria, você vai tornar a sua vida, nesta mesa aqui, muito mais difícil de ser compreendida. Porque esta mesa fala de amor, de filiação, de relacionamento de perdão, é a mesa que Jesus, eu disse da foto lá da cena de Jesus, que ele chama Pedro para o arrependimento, e diz Pedro eu sei que você vai me negar, o diabo peneirou você, pediu você para peneirá-lo e você vai ter que ajudar os outros ainda por cima Pedro, eu sei que vai acontecer com você daqui a pouco, e o outro que estava negando, rejeitando Jesus, vendendo Jesus, estava ali em volta da mesa. Então eu quero dizer a você que se você desonra, olha, se você no seu lar desonra a mesa lá da sua casa, preste atenção, não estou querendo trazer juízo e condenação para ninguém, mas se você não honra a mesa da sua casa e não se esforça por se doar, reunir as pessoas, ensinar os seus pequeninos a honrar aquele momento, vai ser difícil você honrar este momento como você deveria. Papai, mamãe, vovô, vovó. Existe um móvel que se põe em volta da mesa, chama cadeirão, conhece? Ninguém tem em casa, né? Tem cadeirão. Sabe o que é cadeirão? Lá no restaurante tem, né? Lá não precisa. Que lá é a zoeira de um restaurante. Lá não precisa cadeirão. Lá você pode deixar o seu filho comer no chão, em qualquer lugar. Mas na sua casa tem que ter mesa para todo mundo, comer junto, respeitar o diálogo, aprender a conversar. E eu estou falando com uma igreja diversa, com muitas idades, né? os, os octogenários e os adolescentes. Não jogue fora a mesa, porque a mesa é lugar dos filhos, é lugar dos que se aliançam em amor, Assuma esse compromisso e diga pelo menos alguns dias da semana nós vamos sentar à mesa e aprender a comer como família. Como pais que comem com os filhos, que ensinam as crianças e que vão aprender a usar até guardanapo de papel na hora de limpar os lábios. Por menor que seja, seu filhinho ou seu netinho. Amém irmãos? Essa é a reunião de filhos. E se você não fez a ligação ainda do que nós falamos até agora, está aqui a ligação. Nós somos chamados para vivermos como filhos. Você tem uma televisão no local de comida na sua casa? Faz o seguinte: pega essa televisão e traz aqui para a igreja e doa. Fala, eu vou. Essa televisão não vai existir mais na minha casa. Pode doar, a gente vai dar para alguém que não tem, ou vai botar aqui na nossa transmissão, ou vai levar para o projeto. Tá bom? Tire isso, acabe com isso desligue os seus computadores todo o seu equipamento de internet a mesa é lugar sagrado irmãos, não leve seu celular para a mesa que negócio é esse? há uma coisa que está sendo estudada hoje, eu podia falar aqui um bocado sobre isso, mas é que é o lapso temporal, as pessoas não têm ideia de quanto tempo elas estão gastando nos aparelhos digitais, não tem ideia Está comendo, come mais do que precisava, não é? Porque está vendo notícia, está ficando agitado porque está vendo as notícias do dia e a comida parece que não nem sente o que está comendo e come mais do que precisava. <risos>